0: Het is uh, goed om weer in jullie midden te zijn. Het is al een tijdje geleden volgens mij, dat zeiden de broeders, dus uh, ik werd wat vermanend toegesproken daarin ook. <lacht> <laughs> het is goed om in jullie midden te zijn. En, uh, ja, wie had dat nu gedacht? Hè? Als jullie een jaar geleden, stel dat het een jaar geleden was dat ik hier voor het laatst uh, was. dat uh, Je had gezegd van ja, de volgende keer dat je hier bent, dan zitten alle mensen met een mondkapje op. Nou, ik had toch gezegd van, ja, dit kan toch niet waar zijn. Uh, maar het is waar. Het is waar. Maar hoe je daar verder ook over denkt en hoe je daar ook mee omgaat... God is dezelfde. Amen. Door al die eeuwen heen. En, dus, dus, en zijn woord is nog steeds even krachtig als een jaar geleden. Uh, dus uh, we hebben goede moed, toch? Nog steeds? Ja. We mogen zien op de Heer Jezus, we mogen op Hem vertrouwen... En uh, hij weet wat, wat goed is voor, voor ons mensen. En, en hij vormt en kneedt ons door, ook door de moeite en de vragen en, en, en alles heen. Um, maar er komt een dag, en wat is dat heerlijk, dat, uh, dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En wat een heerlijk moment zal dat zijn. En tot die tijd uh, hoeven we ook niet te wanhopen... Hij is en blijft dezelfde. En daarom dat ik vanavond echt een overdenking wil houden waar het gaat om de heer Jezus alleen. En daarom dat we met elkaar gaan lezen Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. En ik begin te lezen bij vers 14. Daar staat boven Paulus voorbede om verdieping in het geloof. Om deze reden buig ik mijn knieën, zegt Paulus, voor de Vader van onze Heer Jezus Christus naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat... opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken... overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zei de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus... in alle geslachten tot in alle eeuwigheid... Amen. Ik ga bij twee punten ga ik stilstaan vanavond. En het eerste punt is aanbidding. Aanbidding. En we gaan dat doen aan de hand van twee versen. En het eerste vers is, als het gaat om aanbidding, vers 14... Om die reden, om deze reden, buig ik mijn knieën. En dan sla ik het hele gedeelte over en kom ik uit bij vers 21... Hem zei de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is aanbidding. 14 en 21 zijn, zijn woorden van, is een houding van aanbidding en zijn woorden van aanbidding. Nou, daar gaan we over nadenken, over de houding. Waarom buig ik Paulus nu zijn knieën? En uiteindelijk dat laatste vers, hem zei de heerlijkheid... En het tweede gedeelte waar ik met jullie over na wil denken, dat is de aansturing, de aansporing. Waarom komt Paulus uiteindelijk uit bij vers 21? Waarom komt hij tot die aanbidding? Nou, daar zitten twee versen voor waar ik denk dat we iets kunnen vinden waarom hij uiteindelijk bij die aanbidding komt. En dat is de aansporing, de aansturing, je zou kunnen zeggen, de bron van aanbidding. Nou, die zijn te vinden in vers 19 en 20. Daar ga ik zo meteen ook wat over zeggen. Maar we beginnen bij aanbidding, vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën. Daar zien we een gebedshouding. Knielen. Is dat de enige gebedshouding die we in de Bijbel vinden? Nee, dat is niet de enige gebedshouding. We zien mensen zitten. We zien mensen staan. We zien mensen staan met opgeheven handen. We zien mensen op hun buik liggen. Dat zijn allemaal gebedshoudingen die we terugvinden in de Bijbel. Maar hier zien we een gebedshouding knielen. En het mooie van knielen is dat je je als het ware toch klein maakt voor een groot god. Je maakt je klein voor een heilige god. En daarom is knielen wel mooi, maar dan zou je eigenlijk toch ook moeten zeggen... het is meer dan alleen maar het fysieke, het lichamelijke knielen. Want in dat knielen wil je eigenlijk zeggen... ook mijn gedachten, mijn gevoelens, alles wil ik brengen onder de heerschappij van God... Daarom maak ik mij klein, daarom ga ik knielen. Niet alleen maar omdat ik lichamelijk klein wil zijn, maar ook mijn gedachten en alles wat in mij is, wil ik klein maken voor die grote, heerlijke, majestueuze God. Dat is, om deze reden buig ik mijn knieën, de houding, maar er staat ook om deze reden. En dat is toch wel interessant, Paulus... Welke reden? Nou zou je dat heel klein kunnen maken en terug kunnen gaan alleen maar naar Efeze 3. En daar is zeker, ik zal er zo meteen ook iets over zeggen, daar is zeker ook iets over te vinden. Waarom hij uiteindelijk uit gaat komen bij die houding van aanbidding. Maar ik ga het iets breder maken, ik ga het iets groter maken. Om te kijken naar, om deze reden buig ik mijn knieën. Wat heeft hij nu vanaf Efeze 1 en Evese 2 en Efeze 3, wat heeft hij nu gezegd waarom je uiteindelijk uitkomt bij, ik maak me klein voor God. Het gaat nu alleen maar nog om de eer van, van hem. Kijk eens met me mee in Efeze hoofdstuk 1, dus ik ga heel breed ga ik het neerzetten nu. Ik ga niet heel Efeze 1, 2 en 3 lezen, dat is onmogelijk. Ja, het is wel mogelijk, maar dan is mijn tijd een beetje om. Maar ik ga wel een paar dingetjes eruit halen, wat, wat, uit, wat uiteindelijk Paulus tot aanbidding brengt. Maar ik hoop ook dat het ons hart tot aanbidding brengt. Nou, laten we eens kijken wat hij zegt in Efeze hoofdstuk 1. Efeze 1 vers 3. Gezegend... Zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Dus toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus, heb je alles in de Heer Jezus ontvangen. Ja, je hebt je hele geestelijk leven er verder voor nodig om te ontdekken wat het allemaal is. Maar je mag meten dat je het in Christus allemaal ontvangen hebt. Nou, dat is een heerlijke boodschap om mee te beginnen. Alle geestelijke zegeningen ontvangen in Christus en ons verdere leven nodig om te ontdekken, dit heb ik ook van hem ontvangen en dit heb ik ook van hem ontvangen. Dit is toch heerlijk? Nou, je zou het kunnen vergelijken met uh, het servies op een trouwdag. Vroeger, ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is, maar vroeger was het toch vrij normaal om een servies helemaal te krijgen. Hebben jullie dat nog gehad? Dus een heel service? Ja? ja, dat is natuurlijk jouw tijd nog, Hugo. Hè? Dus ja, ja. dus een heel servies. En, en dan ga je, dan zet je dat weg, hè? en dan denk je: joh, dit, dit kleine schuld, heb ik ook nog gekregen. En kijk eens, dit kleine kopje en, en die eiendopjes. En, en het wordt steeds mooier door de tijd heen. Prachtig. Nou, zo hebben we ook geestelijke zegening ontvangen. En door je wandel met de Here ontdek je steeds nieuwe dingen. Geweldig. Nou, dat is het eerste. Het tweede wat ik erover wil zeggen is vers 7. In hem... In de Heer Jezus hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig, het rijkdom van zijn genade. Er is vergeving door het bloed, er is reiniging door het bloed van de Heer Jezus Christus. Alle zonden zijn vergeven van verleden, heden en toekomst. Positioneel, je positie is in Christus. Doe je dan geen zonde meer? Jawel, relationeel zul je dingen nog moeten herstellen. Maar het verandert niet mijn positie ten opzichte van die heilige God. Ik mag me door de wedergeboorte altijd een kind van de Allerhoogste God noemen. Hij is mijn vader. Wat er ook gebeurt, ja, ik heb nog zonde en te worstelen met zonde. Relationeel zit het niet allemaal altijd goed, maar ik weet mij een kind en eens een kind, altijd een kind van de vader. Daarom buig ik mijn knieën. Oh, wat bent u toch heerlijk. Goed voor mij, wat bent u groot, ik maak me klein, want u bent God. En in uw Zoon, de Heer Jezus, heb ik alles ontvangen, heb ik vergeving van zonden. En het laatste wat ik hier in dit gedeelte even over wil zeggen, kijk eens naar vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Door de wedergeboorte is er een stempel op mijn leven geplaatst. En als ik bij de Here kom voor zijn aangezicht... dan zegt de Here: ik zie wat van mijzelf in jou. Dat is mijn geest. Daarom buig ik mijn knieën. God heeft alles aan mij gegeven. Geestelijke zegeningen. Hij heeft zijn zoon geschonken tot vergeving van zonden. Hij heeft de heilige geest in mij geplaatst. Wat is het heerlijk om een kind van God te zijn. Dan gaan we verder. Vers 22 van hoofdstuk 1. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dus het is persoonlijk, is de Heer Jezus Christus mijn redder, verlosser, de Heer, maar hij is ook de Heer van de gemeente. Wat er ook verder gebeurt in de gemeente, hij is het hoofd. En we mogen altijd ons uitstrekken naar hem. En hij weet wat goed is voor de gemeente. En de gemeente zal ook daarom ook nooit totaal vergaan van deze aardbodem. Want het is zijn gemeente. Hij is het hoofd. Hij heeft een plan. Verder. 2, 5. 2, 5. En toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt... Uit genade bent u zalig geworden. Het is Gods genade in je leven. Je was dood en je bent levend geworden. Dat is Gods werk in jou. Dat is wedergeboorte. Dat is opnieuw geboren worden. Nou, ze, ze beginnen al een beetje te begrijpen... door deze verse heen... dat uiteindelijk... Hij uitkomt, Paulus uitkomt bij, om deze reden buig ik mijn knieën. Want, heb je ook gezien, hebben we al iets van dat wij iets voor God moeten doen? In deze verse? Nee, nog helemaal niet. Dit is alleen nog maar... Hoofdstuk 1, 2 en 3 gaan eigenlijk alleen maar over Gods werk in levens van mensen. Gods werk in levens of in de gemeente of in het gemeente leven. Daarom buig ik mijn knieën. Heere God, wat bent u genadig voor ons. Heere God, wat bent u goed voor ons. Heere God, u heeft naar ons omgezien. In onze zondige, dode toestand. U heeft ons geplaatst in de gemeente en u heeft een plan met de gemeente. Daarom buig ik mijn knieën, want het is uw werk door de eeuwen heen. Het is uw werk in mijn leven. Daarom kom ik tot aanbidding. Nou, dat is uiteindelijk om deze reden buig ik mijn knieën. Je zou het ook nog iets kleiner kunnen maken. Ik heb gezegd, ik, ik zet het heel groot op, van 1 tot en met 3. Maar er zijn wel uitleggingen die zeggen, nee, je moet het heel klein houden. Je moet eigenlijk even om het bochtje kijken. Wat heeft hij nou hiervoor besproken? Nou, en daar is absoluut iets moois aan toe te voegen aan, aan hoofdstuk 1, 2. En dan zeg, moet je eens kijken in 3, vers 10. 3, 10. Dat is zeker ook een reden om tot aanbidding te komen. Opdat nu, kijk eens wat een geweldige taak we hebben... door de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten... de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. De gemeente heeft een rol in het laten zien van Gods heerlijkheid... Om te laten zien wie God in de Heer Jezus Christus is en aan ons gegeven is. En als het ware doen we dat naar de wereld toe laten zien. Maar wat staat er hier? Ook naar de hemelse gewesten. De gemeente heeft dus invloed op, op een gebied wat we helemaal niet zien. Op een op een onzichtbaar iets. Ook daar hebben wij blijkbaar invloed op. De heerlijkheid van God, die Hij geeft aan ons. die weerspiegelen wij in de hemelse gewesten. Dat is een rol, een taak van de gemeente. Dan maak je het heel klein. om deze reden buig ik mijn knieën. op basis van um, Efeze 3, vers 10. En zeg je: Heer, als, als ik zelfs, als wij als gemeente een rol en taak hebben in die onzichtbare wereld, dan zegt Paulus, dan buig ik mijn knieën. Dan ben ik onder de indruk van wie u bent en het grote plan wat u heeft met de gemeente. Nou, en uiteindelijk komt hij dan tot die aanbidding, om deze reden buig ik mijn knieën... en dan maak ik een hele grote stap en ga ik in één keer over naar 21, vers 21... Want daar staat er, dan dat komt hij als het ware tot die lofprijzing, tot die aanbidding. Hem zei de heerlijkheid. God zei de heerlijkheid. En dan gaat het hier om God zelf, om wie Hij is, Zijn wezen. Gods naam is heerlijk. Zijn eigenschappen zijn heerlijk. Zijn goedheid is heerlijk. Zijn macht is heerlijk. Zijn heiligheid is heerlijk. Hij is volmaakt heerlijk. Dat is God. Dat is zijn wezen. Dat is wie hij is. Hem zij de heerlijkheid. Hem zij de eer. Hem zij de glorie. Want hij is volmaakt heerlijk. Dat brengt je tot aanbidding. Om te denken wie God is. Het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Hij glanst in alles. Zijn schoonheid is geweldig. Hij is majestueus. Er is niets en niemand met hem te vergelijken. En daarom buig ik mijn knieën, hem zij de heerlijkheid... want hij is het waard om de eer en glorie van mij als persoon van de gemeente te krijgen. Er heeft eens iemand gezegd over de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God is, lastige zin... de schoonheid van zijn veelvuldige voortreffelijkheden... De werkelijkheid van zo'n oneindige grootheid en waardigheid. God is, eenvoudig gezegd, voortreffelijk. Hij is oneindig groot en hij is waardig om alle eer te ontvangen. Amen. Hem zij de heerlijkheid. Maar we gaan doorlezen, vers 21. Hem zij de heerlijkheid waar? in de gemeente in de gemeente ieder mens wil iets aanbidden een mens is per definitie een aanbidder van iets een artiest wordt aanbeden een sportclub wordt aanbeden een vlogger wordt aanbeden alles wordt aanbeden. Dat is wat God in de mens gelegd heeft. Waarom heeft hij dat in de mens gelegd? Om hem te aanbidden. Hem zei de heerlijkheid. In de gemeente. En dus als het gaat om de gemeente. Kijk, een sportclub wordt aanbeden in een stadion. Een zanger wordt aanbeden in een concertzaal. Een vlogger wordt aanbeden op een YouTube-kanaal. God wordt aanbeden in de gemeente...